0: Geldspenden sind stets willkommen. So auch bei der Organisation.
1: UNICEF Deutschland, wir helfen den Kindern in der Ukraine, indem wir dafür sorgen, dass sie weiter lernen können, dass sie in Kinderzentren Halt und psychosoziale Hilfe erfahren und dass sie mit wichtigen Hilfsgütern wie Medikamenten versorgt werden, damit sie in dieser schwierigen Situation nicht allein sind.
0: Wie ihr diese oder auch andere Institutionen unterstützt, könnt ihr auf unserer Website finden. radiodarmstadt.de Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon über ein Jahr an. Zu diesem Negativjubiläum möchten wir mit Hilfsorganisationen sprechen, die ihr Bestes geben, um den Menschen den Alltag zumindest etwas zu erleichtern. Und passend dazu freue ich mich, Christine Karmann begrüßen zu dürfen. Sie ist bei UNICEF Deutschland die Sprecherin. Hallo! Hallo. Können Sie mir erzählen, in welcher Form helfen Sie denn den zivilen Betroffenen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine?
1: Also UNICEF arbeitet schon seit vielen Jahren in der Ukraine vor, letzt, also vor Beginn der Eskalation des Krieges ähm, auf Ukraine. Der, auf beiden Seiten der sogenannten ehemaligen Kontaktlinie. Und dadurch, dass wir schon präsent waren, konnten wir dann auch ähm, ziemlich schnell nach dem 24. Februar mit einem großen Netzwerk von Partnern, insbesondere die humanitäre Hilfe ausweiten und die Grundversorgung der Kinder stabilisieren. Zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, aber auch in der Wasserversorgung, beim Thema Bildung. Und all dies war natürlich auch ähm, möglich, weil ähm, die Solidarität in Ländern wie Deutschland besonders groß war. Ähm, UNICEF arbeitet mit ganz vielen Partnern zusammen, äh, mit Schulen, mit Kinderkrankenhäusern, äh, mit Psychologinnen und Psychologen, mit Freiwilligen, aber auch ähm, ganz eng in Absprache mit den jeweiligen Behörden, um den Kindern in vielen Bereichen ihres Lebens im Moment beizustehen. Ähm, zum Beispiel im Bereich der psychosozialen Hilfe probieren wir den Kindern in sogenannten Spilno-Kinderzentren das ähm, SPILNO, das steht für zusammen. Das sind Orte, wo Kinder Halt finden können, wo ihre Mütter Unterstützungsangebote erhalten, zum Beispiel, wenn es Probleme geht, an wen sie sich wenden können. Sie können sich dort auch um Bargeldhilfe anmelden. Und die Kinder, das ist das Wichtigste, haben dort einen Ort, wo sie betreut werden psychosozial, wo sie spielen können, wo sie äh, herumtollen können und wo sie inmitten dieses unbarmherzig geführten Krieges ein, zumindest für einen Moment ähm, ein, ein bisschen Kind sein können. Und das ist unglaublich wichtig in dieser schwierigen Situation.
0: Können Sie mir die Struktur Ihrer Organisation noch äh, genauer erklären, also bei UNICEF Deutschland helfen, Sie dann konkret Ihr Netzwerk aus Deutschland in der Ukraine oder gibt's äh, vor Ort dann noch äh, Niederlassungen, wie arbeiten Sie?
1: Also auf internationaler Ebene ist das ähm, Team in der Ukraine, das sind mehr als 200 Mitarbeitende in ähm, verschiedenen Regionen in der Ukraine, die dort Hilfe anschieben und, und ausweiten mit diesem erwähnten Netzwerk an Partnern. Und wir hier in Deutschland, wir unterstützen das hauptsächlich durch ähm, Informationsarbeit, durch unsere Arbeit in der Politik, indem wir probieren, dass das Thema weiterhin präsent wird und den Kindern weiter geholfen wird. Natürlich Natürlich auch, indem wir für Spenden werben, damit wir die ähm, Programme in der Ukraine für die Kinder weiter gewährleisten und weiter ausweiten können. Ähm, aber dass die Arbeit vor Ort, die ähm, geschieht durch das Länderprogramm vor Ort, die dort auch schon lange tätig sind. Und das wird unterstützt von der Hauptzentrale in New York bzw. von dem Regionalbüro von UNICEF für Europa.
0: Heißt, Ihr Schwerpunkt liegt dann auch momentan direkt in der Ukraine und jetzt nicht auch zum Beispiel auf Geflüchtete in die Nachbarländer oder nach Deutschland?
1: Sowohl als auch. Wir haben ähm, sowohl die Hilfe in der Ukraine ausgeweitet und helfen dort in vielen Bereichen, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Aber unsere Hilfe in den Nachbarländern haben wir auch stark ausgeweitet. Zum Beispiel unterstützen wir geflüchtete Kinder und Familien in Nachbarländern wie ähm, Polen, der Slowakei, damit die Kinder auch dort sichere Orte haben, damit Mütter Anlaufstellen erhalten, aber zum Beispiel auch beim Thema Bildung, indem wir mit den jeweiligen Behörden vor Ort schauen, wie wir gewährleisten können oder wie gewährleistet werden kann, dass die Kinder, die ja in einem totalen Wartezustand sind und eigentlich nichts sehnlicher wünschen, als wieder zurück in die Ukraine zu können, dass sie trotzdem dort zur Schule können, dass sie dort Zugang zu Gesundheitsversorgung haben und natürlich auch ähm, ankommen können, indem sie praktisch neue Freunde finden können und alle Unterstützungsangebote erhalten, die sie in dieser schwierigen Situation so dringend
0: benötigen. Wie ist denn die allgemeine Situation von den Menschen, denen sie helfen? Wie geht es denen? Was haben die? Was haben die nicht?
1: Ja, die Situation ist ist wirklich erschütternd. Ich war selber im November vor Ort und bin dort 2000 Kilometer, sind wir einmal durchs Land gereist, um uns mit, mit Familien ähm, und mit den UNICEF-Kollegen und natürlich mit Kindern auszutauschen. Und man muss sich vorstellen, die Kinder leben dort seit 365 Tagen in einem permanenten Ausnahmezustand. Das ist eine unglaublich lange Zeit im Leben von Kindern. Es kommt immer wieder zu Angriffen. Sie müssen immer wieder in dunklen, kalten Schutzkellern Zuflucht suchen. Immer wieder geraten ihre Wohnhäuser, ihre Schulen, ihre Krankenhäuser unter Beschuss. Viele haben Angehörige und Freunde verloren. Viele wurden selbst verletzt. Ähm, sie können nicht zur Schule gehen, obwohl sie das mehr als alles möchten. Und, und diese Kriegserfahrungen, die brennen sich natürlich auch ganz, ganz tief in die Seelen der Kinder und jungen Menschen ein. Man muss sich vorstellen, was macht es mit einem Kind, mit einem jungen Mensch, der das ganze Leben eigentlich noch vor sich hat, wenn es tagtäglich mit Bombardierungen, Gewalt und Angst konfrontiert ist. Und die Kinder, das muss man wirklich sagen, zahlen den höchsten Preis für diesen Krieg, der, der wirklich an, an, an jedem Ort, den, den ich auch selbst besucht habe, sehr greifbar war.
0: Wie sehr wird sich das dann auf ihr späteres Leben auswirken, wenn wir dann hoffentlich irgendwann den Zeitpunkt haben, dass dann der Angriffskrieg vorbei ist?
1: Das lässt sich natürlich sehr schwierig sagen, aber wir gehen zum Beispiel davon aus, dass fünf Millionen Kinder in der Ukraine derzeit nur beeinträchtigten Zugang zu Bildung haben. Das heißt, viele Schulen sind zerstört. Viele Schulen sind beschädigt oder sie verfügen nicht über sichere Schutzräume, in denen Kinder bei Angriffen ähm, Zuflucht suchen können. Und das ist Voraussetzung dafür, dass Schulen überhaupt wieder öffnen können. Hinzu kommt, dass das Online-Lernen, was ähm, sehr ausgeweitet ist in der Ukraine und was die Ukraine auch mit allen Kräften probiert, aufrechtzuerhalten, aufgrund der Angriffe auf die Energieinfrastruktur ähm, und die Stromversorgung immer wieder ausfällt, so dass viele Kinder ähm, auch online immer wieder ähm, vor enorme Herausforderungen gestellt werden bzw. gar nicht am Unterricht teilnehmen können. Natürlich insbesondere in den besonders schwer äh, umkämpften Gebieten im, im Osten und Süden des Landes. Gleichzeitig, ähm, ich habe das Thema psychosoziale Auswirkungen erwähnt, wir gehen davon aus, dass 1,5 Millionen Kinder, das ist eine Immense Zahl und man muss sich immer wieder vorstellen, hinter diesen riesigen Zahlen stehen einzelne Schicksale von Kindern, dass 1,5 Millionen Kinder ähm, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, an psychischen Belastungen und Depressionen zu leiden. Gleichzeitig und das weiß ich auch aus meinen Gesprächen zum Beispiel letzte Woche mit einer 16-jährigen Maria, die ähm, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen aus ihrem Heimatort in Kharkiv geflüchtet ist, ähm, als es dort äh, zu sehr schweren Angriffen gekommen ist im vergangenen Jahr, und ähm, die, die aber probiert, wie viele andere junge Menschen in der Ukraine auch, trotzdem nach vorne zu schauen, die eigene soziale Initiativen äh, gründen, um anderen jungen Menschen, Kindern oder geflüchteten Familien in ihrem Wohnort zu helfen. Und das zeigt einfach, dass dass die Kinder eine unglaubliche Kraft haben und probieren, irgendwie mit, mit ihrem Alltag und mit der Situation klarzukommen. Aber es ist eine unglaublich schwierige Situation und es ist ganz wichtig, dass die Kinder durch niedrigschwellige Angebote unterstützt werden, wie zum Beispiel die Kinderzentren, dass sie dort einen, einen Ort finden, wo sie sicher sind, wo sie sich austauschen können. Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, ich war in einem Ort, der heißt Balaklia, der war im November erst seit Kurzem wieder zugänglich, auch für humanitäre Organisationen gewesen. Und dort habe ich ein Kinderzentrum besucht, was im Ortskern eingerichtet wurde und dort ein Mädchen, 14 war sie alt, Dascha, getroffen, die das erste Mal wieder ihre Freundin außerhalb ihrer Wohnung getroffen hatte, die monatelang nicht lernen konnte, das Haus nicht verlassen konnte, weil es einfach viel zu gefährlich war. Und die jetzt in diesem Kinderzentrum das erste Mal wieder mit Freunden zusammenkam und, und, und darüber auch sehr froh war. Aber es hat sich auch gezeigt, wie sehr... Und gravierend, die, die die Situation für die Kinder ist, weil als ich sie gefragt habe, wie, ähm, ja, was sie für Träume hat, wie sie sich, was sie sich für die Zukunft wünscht, konnte sie die Frage gar nicht beantworten und hat gesagt, das könnte sie nicht sagen. Es ginge ihr einfach nur darum, jetzt erst einmal die nächsten zwei Jahre zu überleben. Und ich glaube, wow. solche Worte aus dem Mund eines 14-jährigen Mädchens zeigen die ganze Grausamkeit ähm, dieses Krieges und was er für Kinder bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Gab es denn schon mal Momente, wo Sie als UNICEF, beziehungsweise Sie als Person selbst, Sie waren ja dann vor Ort gewesen, helfen wollten, aber es einfach nicht ging?
1: Wir probieren natürlich, die Kinder in der ganzen Ukraine zu erreichen. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten da mit vielen anderen Partnern, auch mit anderen UN-Organisationen. In den umkämpften Gebieten im Osten des Landes insbesondere ist der Zugang für die humanitäre Hilfe sehr, sehr schwierig. Ähm, wo immer möglich versuchen wir gemeinsam mit anderen Organisationen der Vereinten Nationen ähm, mit sogenannten Konvois lebensrettende Hilfe in diese schwer zugänglichen Gebiete zu bringen. Ähm, das ist auch immer wieder möglich, aber es ist natürlich angesichts der schweren Angriffe keine leichte Aufgabe.
0: Sie haben schon zu Beginn des Interviews den Punkt Spenden und Spendenbereitschaft erwähnt. Jetzt sind Sie ja dann nicht nur in der Ukraine aktiv. Gibt es da ein gewisses Bild, was sich zeichnet? Wo sind die Menschen eher bereit zu helfen? Wo weniger? Wo ist die Spendenbereitschaft besonders groß?
1: Wir haben gesehen, dass im vergangenen Jahr und auch jetzt die Solidarität mit, mit Kindern, mit Familien, und Menschen in anderen Ländern sehr, sehr groß ist. Ähm, in, in der Ukraine ähm, und für die Kinder in der Ukraine sehen wir weiter eine anhaltende, große Spendenbereitschaft. Aber die Menschen sorgen sich auch um das Schicksal von Kindern, zum Beispiel am Horn von Afrika in Somalia, wo immer noch eine Hungersnot droht. Das ist, die Spendenbereitschaft ist da, oder die Krise ist dort in den Hintergrund geraten in den letzten Wochen, aber grundsätzlich sehen wir ähm, auch dort eine große Spendenbereitschaft und zum Beispiel auch aufgrund äh, der großen Katastrophe in ähm, dem türkisch-syrischen türkisch Grenzgebiet, auch dort ähm, sehen wir eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft und die Menschen ähm, unterstützen UNICEF, damit wir den Kindern dort ähm, zur Seite stehen können.
0: Ist denn bei Sie haben ja zum Beispiel noch die Türkei als Beispiel mit eingebracht, aber sowohl bei der Türkei und der Ukraine können Sie da im zeitlichen Verlauf etwas beachten, dass es da abgeflacht hat.
1: In den ersten Tagen nach dem schweren Erdbeben haben wir eine sehr, sehr große Spendenbereitschaft gesehen. Das war auch ähnlich zu Beginn der Eskalation des Krieges im letzten Februar in der Ukraine war die Spendenbereitschaft besonders, besonders hoch. Danach flacht es manchmal ein wenig ab. Aber insgesamt sehen wir weiter, dass, die Menschen, ja, dass den Menschen bewusst ist, dass die Kinder in Krisengebieten, in Kriegsgebieten weiter Hilfe benötigen. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass die Menschen da weiterhelfen und hoffen natürlich auch, dass es, dass es anhält. Weil natürlich wissen wir auch, dass eine, aufgrund der vielen Krisen weltweit dass eine gewisse Abstumpfung ähm, eintreten könnte. Aber dem ist im Moment noch nicht so und wir hoffen auch, dass ähm, die Hilfe für die Kinder in den nächsten Monaten weitergeht.
0: Können Sie anhand der Spendensumme und der Spendenbereitschaft auch unsere wirtschaftliche Situation erkennen? Also ich kann mir vorstellen, als zum Beispiel es darum ging, dass jetzt alles teurer wird, wo man dann selbst eher Sorgen hat, ob man über die Runden kommt, dass man da vielleicht eher weniger bereit ist zu spenden. Gab es so etwas auch in Ihren, in Ihren Spendeneinnahmen zu erkennen?
1: Das hat sich dem nicht so wirklich wiedergespiegelt. Natürlich ähm, gibt es manchmal, ähm, das, das hängt dann manchmal von Woche zu Woche ab. Ich glaube, grundsätzlich muss man aber sagen, die Sorgen der Menschen in Deutschland und in anderen Ländern sind natürlich nachvollziehbar. Ähm, die steigenden Preise, daraus folgende finanzielle Druck verunsichern einfach viele und natürlich sind Familien und Kinder, die ohnehin benachteiligt sind, besonders hart betroffen. Und gerade die Familien, die ähm, besonders benachteiligt sind, brauchen besondere Unterstützung und dürfen nicht äh, übersehen werden. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir angesichts dieser vielen Krisen weiter den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken und uns ganz besonders für das Buch von Kindern, die benachteiligt sind, ganz gleich, wo sie leben, auf der Welt einzusetzen. Denn die Kindheit ist die entscheidende Phase in unserem Leben. Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Deswegen ist es wichtig, dass auch hier Kinder unterstützt werden, aber gleichzeitig natürlich die Hilfe für Kinder in Krisenregionen nicht nachlässt.
0: Was motiviert Sie denn, sich in dieser Art und Weise einzusetzen?
1: Ich glaube, das sind die vielen Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen und vor allem mit Familien an den Orten, an denen wir helfen. Wenn ich habe eine Familie getroffen in ähm, Kufinitsky in der Ukraine, eine Mutter, die unter schwierigsten Bedingungen mit ihren drei Kindern geflohen war unter Lebensgefahr. Und ich habe sie gefragt, ähm, wie sie es schafft, trotzdem so so positiv zu bleiben, weil sie weil sie sehr Sie war unglaublich da für ihre Kinder und sie 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 lachte immer wieder und probierte Zuversicht zu vermitteln und dann hat sie gesagt, weil ich weitermachen muss, ich kann nicht weinen, ähm, weil wenn ich anfangen würde, dann könnte ich nicht mehr aufhören und ähm, ich glaube, es sind solche Gespräche, die die uns alle bei Unicef ganz besonders motivieren, weil wir wissen, wir können den Krieg nicht lösen und nicht beenden, aber wir können einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass den Familien und den Kindern in dieser schwierigen Situation zur Seite gestanden wird.
0: Hört sich gleichermaßen hoffnungsvoll und auch traurig an. Wie gehen Sie denn mit Rückschlägen um in Ihrer Hilfe, sodass es nicht auch Sie selbst kaputt macht?
1: Ich glaube, ich arbeite schon sehr lange in der humanitären Hilfe und natürlich... Ähm ja, bleibt. Ich glaube, wir, wir sind oder ich bin ein optimistischer Mensch und probiere mich auf das zu fokussieren, was getan werden kann. Es ist wichtig, dass, dass Rückschläge verarbeitet werden. Dazu sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die Teams, die ganz konkret in den Krisenregionen dieser Welt Hilfe leisten. Die unterstützen sich gegenseitig. Wir sind im Gespräch. Und ähm, sind unglaublich motiviert, Lösungen zu finden, anstatt sich auf die Probleme zu fokussieren. Und ich glaube, das steht auch so ein bisschen hinter der Arbeit bei UNICEF, immer an der Seite der Kinder zu stehen und dort, wo sich Türen schließen, die probieren, die Fenster weiter offen zu halten.
0: Was ist denn das Ziel Ihrer Arbeit?
1: Es geht darum, dass die Kinder zum Beispiel mit dem Nötigsten jetzt versorgt werden. Wir reden über Medikamente, wir reden über Trinkwasser in Gebieten, die gerade erst wieder zugänglich werden. Wir ähm, sprechen über medizinische Ausrüstung für Geburtskliniken, damit sie weiter funktionieren können. Auch Generatoren, denn wir müssen uns vorstellen, wenn, die wenn der Strom ausfällt aufgrund der Angriffe, dann sind Intensivstationen für Kinder ja auch nicht funktionsfähig. Das sind Deswegen sind Generaturen so unglaublich wichtig. Aber natürlich auch Lern- und Spielmaterialien, damit die Kinder weiter einen Funken Kindheit in dieser schwierigen Situation erfahren. Gleichzeitig geht es darum, langfristig die Kinder zu stabilisieren. Zum Beispiel, indem wir probieren, gemeinsam mit den Behörden dafür zu sorgen, dass Kinder weiter lernen können. Zum Beispiel dort, wo Schulen geschlossen sind, dass die Kinder Endgeräte erhalten oder dass Lernzentren eingerichtet werden, wo sie hingehen können und in einem sicheren Umfeld an Unterricht teilnehmen können. Dann die erwähnten Kinderzentren, in die es überall im Land gibt, mittlerweile glaube ich fast 200 wo die Kinder zusammen können, kommen und Halt finden können. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, geflüchtete Familien, sowohl in den Nachbarländern der Ukraine, aber auch an anderen Orten in der Ukraine, an, an die Menschen geflüchtet sind, dass wir dort dafür sorgen oder gemeinsam mit den Behörden daran arbeiten, dass sie Unterstützung erhalten und dass sie dort gut versorgt sind. Zum Beispiel auch, indem ähm, wir Bargeldhilfen ermöglichen für Familien, die geflohen sind und alles hinter sich lassen mussten. Ähm, wir haben gesehen, dass die, ähm, der, der Anteil der Kinder, die in Armut leben, allein im letzten Jahr von 40 auf 80 Prozent gestiegen ist. Das ist eine riesige Zahl und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Familien
0: unterstützt werden. Das war jetzt in Bezug auf die Ukraine? Genau. Okay. Wie kann man denn Ihre Arbeit unterstützen?
1: Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Zum einen natürlich über Spenden, über unicef.de. Dort sammeln wir Spenden um ähm, Hilfsgüter für Kinder in die Ukraine zu bringen bzw. dort zu verteilen, aber auch, um die Grundversorgung der Kinder aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel ehrenamtlich in Deutschland zu engagieren, ähm, um auf die Situation der Kinder sowohl in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern der Welt aufmerksam zu machen. Ähm, und natürlich ähm, gibt es auch Möglichkeiten, ähm, sich vor Ort für geflüchtete Menschen Menschen ähm, im Rahmen von anderen freiwilligen Organisationen zu engagieren.
0: Soweit ich dann äh, die Vorwahl richtig erkenne, muss man nicht nach Berlin fahren, sondern ich kann mich auch zum Beispiel als Darmstädter hier dann lokal engagieren.
1: Genau, es gibt viele ehrenamtliche Gruppen von UNICEF in vielen Städten, an die man sich wenden kann. Und die haben jeweils ihre, eigene, ihre eigenen Angebote und probieren dort, sich für Kinder und ihre Rechte einzusetzen. Und da kann jeder mitwirken und mitmachen in der jeweiligen Stadt oder auch über Hochschulgruppen und Universitäten. Genau, dazu stehen alle Informationen auch auf unserer Webseite unter unicef.de.
0: Sind Sie denn derweil noch auf der Suche nach Sachspenden?
1: Ähm, UNICEF liefert Hilfsgüter über standardisierte Prozesse. Also das bedeutet, dass wir keine, ähm, keine Sachspenden annehmen, sondern nur Geldspenden. Wir haben ein großes Warenlager in Kopenhagen und dort werden diese standardisierten Hilfsgüter die spezifisch für Krisen ausgerichtet sind, ähm, praktisch, das ist das Drehkreuz und dann wird das in die Ukraine gebracht, beziehungsweise teils auch in der Ukraine ähm, produziert und dort dann weiter verteilt. Für uns ist es einfach kostengünstiger, über diese Prozesse den Kindern zu helfen, weil es auch sehr großflächig ist und wir sehr, sehr viele ähm, Kinder mit den Hilfsgütern erreichen. Aber natürlich gibt es auch viele Organisationen in Deutschland, ähm, in den jeweiligen Gemeinden, die Sachspenden ähm, sammeln. Ähm, sei es für geflüchtete Menschen oder sei es ähm, auch für Überpartnerschaften in der Ukraine. Aber UNICEF selbst ähm, nimmt nur Spenden entgegen.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch äußern dürften in Bezug auf Ihre generelle Arbeit, was wäre diese?
1: Ich glaube, dass die Not der Kinder und das Schicksal der Kinder nicht in Vergessenheit gerät. Dass wir nicht ähm, zermürbt von den vielen Krisen, die es auf dieser Welt gibt werden, sondern dass wir weiter für Solidarität eintreten und uns für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und für andere Kinder weltweit weiter einsetzen. Das wäre ein großer Wunsch.
0: Sagt Christine Karmann, sie ist die Sprecherin von UNICEF Deutschland. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über die Arbeit von UNICEF Deutschland zu sprechen.
1: Sehr gerne, danke.